0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute im Interview mit meiner planbar sichtbar Kundin Lara vom Instagram-Account creating.Prosperity, wo sie Instagram- und Mindset-Beratung anbietet. Und ihre Reels sind dieses Jahr mega viral gegangen mit 100.000, 200.000, ja teilweise sogar fast 400.000 Aufrufen. Und dazu teilt Lara heute ihr Erfolgsgeheimnis. Lara hat ja wie gesagt an Planbar Sichtbar teilgenommen, meinem 12-Monats-Programm, wo du lernst, wie du dir mit Instagram eine kaufkräftige Community und Reichweite aufbaust. Und in Planbar Sichtbar erwarten dich Anfang Dezember viele neue Updates, unter anderem ein riesiger Notion-Content-Planer, mit dem du wirklich deinen kompletten Content brainstormst, planst, produzierst und auch analysierst. Viele neue Inhalte zum Thema Verkaufen mit Instagram und wirklich zeitsparend Content Erstellen Den AnmeldeLink für planbar sichtbar findest du in der Podcast-Beschreibung, denn wenn du dich schon jetzt anmeldest, dann bekommst du alle Updates Anfang Dezember. Und ganz wichtiger Hinweis, der Preis steigt ab nächstem Jahr. Also wir haben jetzt noch mal im Dezember einen großen Launch, da bleibt der Preis gleich und dann direkt nach dem Launch steigt der Preis auf 1.500 Euro netto. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Lara und wir sehen uns im planbar sichtbar. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Lara, willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir mit deiner Instagram-Strategie für virale Reels starten, stell dich und dein Online-Unternehmen doch einmal kurz vor. Was machst du auf deinem Account? Wo findet man dich?
1: Hallo Caroline, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich bin Immer ja, gerne. Ich bin ja schon eine sehr, sehr heiße Followerin von dir seit Ewigkeiten und ähm, deswegen muss ich sagen, es ist für mich echt mega spannend, dass wir heute zusammen sprechen. Also mein Name ist Lara, ich habe den Instagram-Account creating.prosperity. Und mein Traum ist es, der Welt zu zeigen, wie einfach es ist, mit Immobilien passives Einkommen aufzubauen. Es dreht sich bei mir alles um das Thema Mindset, Money Mindset und Immobiliencoaching, denn ich habe für mich persönlich festgestellt, das Ganze geht nur Hand in Hand. Wenn du ein wasserdichtes Money Mindset hast, dann kannst du mit deiner Investition auch in kürzester Zeit von passivem Einkommen leben. Aber wenn dein Mindset es dir nicht erlaubt, profitabel zu sein, dann kannst du so viel Geld, wie du willst, da reinstecken. Es wird unterm Strich auch nichts mehr rauskommen. Und deswegen, alles, was bei mir angeboten wird, dreht sich immer um das Thema Mindset und Finanzen, Mindset und Investieren in Immobilien.
0: Genau. Mega spannend. Mega, mega spannend. Und das mit dem Mindset unterstreiche ich zu 100 Prozent ja auch im Online-Business-Aufbau, wenn man dann die ganze Zeit denkt, ja, ich mache es alles kostenlos. Ich will ja jedem helfen und man dann gar nicht daran denkt, okay, wie kann ich überhaupt damit auch Cashflow ähm, generieren, wird man auch nicht erfolgreich. Also ich glaube, da ähneln sich unsere Themen auch so ein bisschen. Absolut. Jetzt interessiert uns alle, wie bist du ins Online-Business so reingekommen? reingeschlittert. Du hast ja davor, ich weiß so ein bisschen deine Vorgeschichte, warst ja Ärztin. Erzähl vielleicht mal dazu was. Das ist bestimmt auch für viele spannend.
1: Ja, also ich glaube, an der Stelle muss ich erklären, wie es zu dem Moment gekommen ist, als ich entschieden habe, meine erste Immobile zu kaufen. Also ich bin Augenärztin. Das heißt, ich habe mal Minimum 13 Jahre in der Medizin auf dem Buckel mit Studium, mit Facharztausbildung und verschiedene Arbeitgeber, bei denen ich dann gewesen bin. Und dann kam bei mir irgendwann so dieser Punkt, als ich festgestellt habe, Mensch, jetzt arbeite ich meine Schichten und ich bin die ganze Zeit im Krankenhaus, ich mache meine Dienste und ich arbeite mich krumm. Im Endeffekt, da kommt nicht wirklich was bei rum. Was mache ich falsch? Ich habe dann festgestellt, dass mein Konsumverhalten natürlich sehr, sehr viel damit zu tun hatte. Das habe ich dann reduziert. Tada! Plötzlich hatte ich Geld zum Investieren. Und dann war sozusagen mein erster Schritt in Aktien und ETFs. Und als das gelaufen ist, dachte ich, okay, schön, aber davon werde ich irgendwie nicht reich. Ich muss mehr Einkommen haben und weniger arbeiten. Ich habe dann beschlossen, ich brauche unbedingt passives Einkommen und Immobilien, haben sie alle immer gesagt, das würde gehen. Dann habe ich am 22. Dezember 2020 meine erste Wohnung gekauft. Und dann damit Portfolio
0: aufgebaut,
1: du hast mir im Vorgespräch erzählt, acht Einheiten hast du jetzt? Genau, ja. Ich hatte dann bis Oktober 2021 acht Wohnungen gekauft. Man ja. muss sagen, das war auch ein gewisser innerer Druck, der dahinter stand, denn ich habe im Februar hm. festgestellt, dass ich schwanger bin. Hm. Und dann wusste ich, Ende des Jahres werde ich überhaupt kein Gehalt mehr haben. Es war also für mich alternativlos. Wenn ich in irgendeiner Form mein Gehalt auffangen wollte, wusste ich, musste ich dieses Momentum erwischen und musste da so viel wie möglich Power geben. Und dann mhm. habe ich einfach in alles investiert, was sich gerechnet hat. Alles, was ich finden konnte, habe ich gekauft. Sehr smart. Ich mache ja auch Immobilien. Wir
0: haben uns ja auch letztes Wochenende beim Immocation-Festival getroffen genau. persönlich, was mich auch voll gefreut hat. Und ja, kann ich auch auf jeden Fall nur bestätigen, dass es total smart ist. Und jetzt mal noch einen Schritt weiter gedacht. Jetzt hast, hattest du diese acht Einheiten, war es dann ja sozusagen in Elternzeit mit ähm, dem Kind. Und wie bist du dann aber noch den nächsten Schritt zum eigenen Online-Unternehmen gegangen? Weil du hättest ja jetzt einfach sagen können, ja, oh, ähm, gehe ich wieder irgendwie zurück in eine Festanstellung, kaufe halt weiterhin irgendwie Immobilien. Also warum dann noch ein Online-Business draufsetzen? Ne? Ja,
1: also es war wirklich wie so ein Wake-up, als ich aufgehört habe mit dem Stillen. Da habe ich echt wie klar denken können plötzlich. Ne? Ich weiß nicht. Die eine oder andere Mami wird sicherlich zuhören und die weiß, wovon ich spreche. Man befindet sich in einem gewissen Stillkoma. Und als ich aufgewacht bin aus diesem Stillkoma, war das für mich wie so ein Ruf. Ne? Wie, so, wie so ein Ruf. Und irgendein Ruf hat mir gesagt, dass ich es auf Instagram machen soll. Und dann, dann habe ich, hab ich einfach gestartet. Also das war tatsächlich vor anderthalb Jahren, so im März 22 und da habe ich dann mehr und mehr angefangen über das Thema Finanzen zu sprechen also ich bin jetzt kein ähm, gelernter BWLer oder Bankkaufmann oder was die Leute alles sich einbilden, was man bräuchte, um mit Finanzen umgehen zu können sondern mir hat es gereicht meine Erfolgsgeschichte zu haben und die Idee meines Accounts war ursprünglich, dass ich die Leute mitnehmen wollte, welche Schritte ich auf dem Weg in die finanzielle Freiheit gehe und dass sie sich eben inspirieren lassen. Also das heißt, so zusammenfassend für alle.
0: Den ersten, also den eigenen Instagram-Account hast du so 2022 angefangen und ich habe ja schon im Vorgespräch so ein bisschen, hast du mir erzählt, dass aber eigentlich erst so jetzt 2023 du so richtig im Flow bist, genau. wo du richtig dann Vollgas gegeben hast, auch sehr regelmäßig gepostet hast. Wann hattest du mit Planbar sichtbar angefangen? Weil das
1: ist ja sozusagen die Grundlage für deine Instagram-Strategie gewesen. Das muss im August gewesen sein letztes Jahr. Also ich habe mhm. so ein paar Monate habe ich das probiert, so Freestyle, ne? wo, ich, wo ich so <lacht> Jetzt Bock drauf hatte. Ne? Also ich habe mich dann stundenlang mit Canva abgequält und äh, habe dann tausend verschiedene Sachen immer probiert und immer noch mal was Neues probiert und habe immer festgestellt, ja, es taugt irgendwie doch nicht so ganz. Ne? das waren dann auch nicht so ausgeklügelte Dinge, wo ich wirklich Mehrwert gegeben habe, sondern ich habe dann eher, ach, das finde ich ganz interessant mm. und habe dann so eine Inspiration zum Beispiel irgendwie ja. geteilt, was einfach relativ wenig Leute erreicht hat, weil es ja. einfach nicht zu Interaktion geführt hat und hat jetzt nicht so war nicht mega Hot Stuff, sondern eher ach, das könnte ich mal machen, ne?
0: Und das ist <lacht> der Klassiker. <lacht> richtig,
1: ne? Also so, was ich so, was ich so schön ja. fand, das habe ich dann auch mal geteilt. Und das ja. war dann irgendwann so nach fünf Monaten oder was, ähm, ich hatte um die 500 Follower oder irgendwie so, und dachte mir dann, an überwiegend Freunde und Bekannte, <lacht> und dachte mir dann, nee, also ich brauche jetzt einfach mal plan Strategie. Weil das, was ich mache, ich weiß weder, was ich posten soll, noch wann ich das posten soll, noch wie das aussieht, damit es professionell wirkt, noch was ich tatsächlich brauche, um professionell zu arbeiten. Ich weiß einfach von A bis Z nichts. Und dann habe ich irgendwie gesagt ich komm an Caroline Preußi wäre vorbei. <lacht> ja und da war dann in dem Moment praktisch als ich das beschlossen habe war glaube ich auch dann der Plan bei Sichtbar -Lounge. Also es hat wirklich genau ineinander gegriffen. Ne? Nochmal einmal zusammenfassen, weil wir haben
0: nämlich bald wieder einen ganz großen Planbar-Sichtbar-Launch, wo wir viele neue Updates, Notion Board und noch mal mehr zum Thema Contentplanung, strategische Contentproduktion ähm, wird es geben. Was war für dich grundsätzlich das größte Learning- oder Aha-Moment in Planbar-Sichtbar, also wo es bei dir auch so Klick
1: gemacht hat? Also so ein Thema, was ich wirklich verstanden habe, dass es nicht kompliziert sein muss. Man denkt ja immer, Strategie muss kompliziert sein, aber nein, das, was zieht, replizieren. Du nennst es Content Recycling, ne? dass du auch die Themen, die spannend sind, einfach in Form eines anderen Formats nochmal ähm, aufbringst. Wenn es vorher eine Infografik war, dann machst du ein Reel mit einem ähnlichen Thema oder so. Ne? Also da muss ich auch sagen, das ist unglaublich wertvoll, wenn man damit arbeitet, dass man das repliziert, was Abhebt, weil das ist ja schon der Indikator, was die Leute sehen wollen. Ne? Und da muss man denen das auch geben. Und dieses Keep it simple war auch unglaublich wichtig für mich zu verstehen und das hast du, glaube ich, auch in 2023 nochmal mehr propagiert. Ein Reel muss nicht zwei Stunden lang geschnitten und mit Texten und mit Emojis und tausend Sachen versehen werden und drei verschiedene Kameraperspektiven. Es reicht, wenn man ein B-Roll nimmt, aber ein starker Hook und die Message, also warum soll man das real schauen, das steht dann in der Caption. Und da wirklich auch, Leute, keep it simple, wenn euch ein Reel eine Stunde, anderthalb kostet, das, du was geht. das geht effizienter, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: ja, total. Und was man ja auch bei dir so ein bisschen sieht, ist ja, dass du, jetzt mal relativ irgendwie so street-smart auch vorgehst. Also du hast ja auch super simple Sachen und weil du, wir werden gleich darüber sprechen, was bei dir das Geheimnis ist, dass die viral gehen, aber du hast ja super geile Hooks und that's it. So. Und hast halt einfach ein geil, hast halt geile Themen, hast die einfach aufbereitet und das merkt man, finde ich, wenn man ähm, auf deinem Account ist, alle sollen jetzt auch mal direkt deinen Account öffnen, dass es relativ simpel ist und halt aber bei dir mega, mega gut performt. Und, ähm, Vielleicht können wir da auch direkt ähm, mal so ein bisschen einsteigen in deine Viralitätsstrategie. Weißt du gerade noch, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als dein erstes Reel viral gegangen ist? Du hast ja mehrere, die wirklich über 100, 200, 300.000 Aufrufe haben. Was war das
1: Erste? Das Erste Reel, da habe ich damals meine ähm, Strategie geteilt. Das war direkt in Planbar sichtbar noch letzten Sommer war das im August, da habe ich meine Strategie geteilt, wie ich Cashflow mache mit meinen Immobilien, weil die Leute verstehen einfach Sondervermietung nicht. Und das, was ich eben mache, ist Sondervermietung. Das heißt, der lokale Mietmarkt ist für mich größtenteils uninteressant, weil ich die Alternative biete für die Leute, die langfristig mega geilen Service wollen, ein voll ausgestattetes Apartment, wo vom Espresso-Löffel bis zur Seife, das Duschgel, Bettwäsche, ist alles drin und diese Leute, die einfach mit dem Koffer einziehen wollen, Projektarbeiter, die monatelang an einem Ort sind, das ist meine mein Zielklientel, aber die finde ich nicht auf dem lokalen Mietmarkt und dieses Reel habe ich genau deswegen konzipiert, weil die Leute nicht verstehen, wie machst du mit Immobilien Cashflow? Und deswegen habe ich gesagt, du machst es nicht, indem du dem lokalen Mietmarkt irgendwas von Tante Erna anbietest, sondern indem du dich abhebst von der Masse und habe eben dann gezeigt, was für Renditen ich gemacht habe mit der einen Wohnung, die ich damals über Airbnb Langzeit vermietet habe. Und dieses Reel ist viral gegangen. Ich habe eigentlich nur zwei, drei Schnitte gemacht, habe mich gezeigt, dann habe ich das Kalkulationstool gezeigt und habe dazu eben geschrieben, für wie viel ich es gekauft habe, ähm, was ich gemacht habe und für wie viel ich es jetzt vermiete, was die brutto ist. Und das hat, also hat glaube ich, auch an die 400.000 Views gekriegt und auch sehr viel Traffic auf meinen Account gezogen. Ähm, leider kam es dann ähm, kurz darauf bei mir im persönlichen Umfeld zu einem sehr einschneidenden Erlebnis, sodass ich einfach mich rausgezogen habe. Ne? Das heißt, ich habe danach nicht weitergemacht. Und da spreche ich natürlich auch, äh, Caroline Preuß, einfach nach. Äh, du musst es halt weitermachen. Es ne? ist Consistency. Es bringt nichts, wenn du ein One-Hit-Wonder bist, dann wirst du einfach nicht abheben, sondern du musst am Ball bleiben und immer wieder und immer wieder Vielleicht ist es nicht dringend erforderlich, jeden Tag zu posten, aber ich kann es empfehlen. <lacht> Und wenn du es halt nicht tust, wenn du immer mal was machst, wo dir gerade die Inspiration zufliegt, dann wirst du eben auch ja. nur mittelmäßige Ergebnisse haben. Und dieses Reel hat mir halt einfach gezeigt, Momentum geht. Wenn du den Sweet Spot erreichst, den Leuten das zu geben, was sie wollen, Zahlen, gerade wenn es um Finanzen geht, Zahlen ziehen. Die Leute fangen vor allen Dingen, wenn sie es nicht glauben können, an nachzurechnen. Das heißt, sie bleiben länger auf deinem Reel und dann lesen sie in der Caption kann aber gar nicht sein, was erzählt die für ein Käse und dann fangen sie an zu kommentieren, das stimmt doch gar nicht. ne Und gerade wenn es um das Thema Sondervermietung geht, also möblierte Vermietung, ist auch immer, und das muss ich auch nochmal sagen, Konfliktpotenzial im Raum, es ist vorprogrammiert und da musst du dir darüber im Klaren sein, wo liegt Konfliktpotenzial in deinem Thema, denn Konfliktpotenzial hebt ab. Wo die Leute drüber diskutieren, wo Pro und Contra sich gegenüberstehen, da ist einfach mehr Traffic auf deinem, auf deinem Content. Und das habe ich bei diesem Reel einfach maximal gemerkt, die Leute haben sich nonstop ausgelassen über die nehmen uns alle die Mieten weg und deswegen können wir uns das Mieten nicht mehr leisten und so weiter und so fort. Also es war eine sehr starke Gegenbewegung, aber das hat eben auch dazu geführt, dass da so viel Momentum dahinter war.
0: Ja, ich habe ja auch mal noch die Zahl, ich habe es nämlich auch aufgeschrieben, 396.000 Aufrufe hatte dieses, also genau. bis dato, kann auch jeder mal bei deinem Account nach unten scrollen ist auch hast ja schon das Learning total gut für alle zusammengefasst also jeder der jetzt gerade auf der Suche nach einer real Idee ist mal versuchen konkrete Zahlen eigene Ergebnisse sowas zu posten mache ich übrigens auch ich mache das ähm, hatte es vor kurzem wieder mit meinen äh, monatlichen Ausgaben in meinem Online Business und dann kommen halt auch ganz viele Kommentare was aber das ist ja viel zu wenig und dann übersehen sie aber dass es monatlich ist und die dachten dann es wäre jährlich oder dann einer hat mir dann so einen klugscheißer Kommentar ja warum nur so wenig Werbebudget das macht ja gar keinen Sinn und dann ging das da, habe ich gesehen voll da dachte ich auch so ja hm. <lacht> es macht schon Sinn und das ist aber auch so was du auch gerade angesprochen hast da können wir vielleicht auch direkt so ein bisschen weitergehen dieses bewusste provozieren also jetzt gar nicht irgendwie, dass man irgendwie sowas Blödes oder irgendjemanden fertig macht oder irgendein Beef anfängt oder sowas, aber wo man so Themen, wo man weiß, ach da triggert man vielleicht bei manchen irgendwie so einen Mindset oder einen falschen Glaubenssatz, also irgendwas, was, also, was das Gegenteil von ganz nett ist. Aber wie gehst du denn damit um? Also wenn du dann halt auch so Blöde Kommentare unter den Reels hast. Also gerade jetzt in deiner Anfangszeit. Ich meine, du bist da seit ein paar Monaten auf Instagram-Sichtbar. Dein erstes Reel geht viral und du hast blöde
1: Kommentare. Wie war das damals für dich? Am Anfang war es nicht leicht. Am Anfang habe ich immer versucht, nochmal zu schlichten oder mich zu erklären oder so. Inzwischen weiß ich, wenn ich in, in Reels ganz bewusst einen Nebensatz auslasse, der als nötige Erklärung dienen könnte, dann heißt das, ich bekomme den Traffic über die Kommentare. Und da kann ich den Satz dann teilen. Die Antwort habe ich ja auf die Frage. Ne? Ich muss aber nicht das Reel so konzipieren, dass alle Fragen geklärt sind. Sondern es soll ruhig so sein, dass noch gewisse Themen offen sind, dass du Leute triggerst, führt einfach zu Reaktionen. Je mehr du polarisierst, umso mehr wirst du auch an Reichweite gewinnen. Denn Reichweite heißt nicht nur die Leute, die dich geil finden, sondern es heißt auch die Leute, die dich nicht geil finden. Aber es gibt ja keine schlechte Publicity, heißt es immer so schön. Ne? Und deswegen habe ich für mich festgestellt, es hat schon mein damaliger Chef gesagt, dass ich polarisiere. Es war schon immer so und ich polarisiere nach wie vor. Und das ist auch gut so. Und ich bin auch nicht hier, um jedem zu gefallen, sondern ich bin hier für den, der meine Message hören will, für den, der es inspirierend findet, neben einem Hauptjob acht Wohnungen in zehn Monaten und der Schwangerschaft zu kaufen, der das geil findet, dass man innerhalb von zwei Jahren finanziell frei sein kann, wo man vorher null Euro passives Einkommen hatte. Für die Leute ist meine Message. Und wer sich dadurch getriggert fühlt, den will ich überhaupt nicht in meiner Community haben. Da bin ich total fein mit. Und ich finde, was man von dir da
0: gerade so gut lernen kann, das ist nämlich auch so mein persönlicher Weg, ja, in die Sichtbarkeit, mit Kritik auch umzugehen, dass du das ja für dich total normalisiert hast. Also, dass du einfach für dich erkannt hast, es gehört halt dazu. Also, oder auf der anderen Seite, es wäre komisch, wenn es diese Kommentare nicht gäbe, also es gehört einfach bei dir in deine Strategie mit dazu. Und du hast mir auch vorne im Vorgespräch, das fand ich eine mega gute Metapher, du hast mir gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, wer sichtbar werden will, muss Gegenwind aushalten. Und dann hast du gesagt, der Gegenwind, der gibt dir ja Auftrieb, also sozusagen in diese Metapher reingepackt, sodass man für sich auch, also jeder, der jetzt, jeder, die jetzt zuhört und Angst vor Sichtbarkeit hat, das für sich auch so, kann man ja positiv wieder reframen. Hey, es gehört einfach dazu. Und eigentlich auch in meinen Reels, da, was ich dir erzählt habe, mit diesen Kosten und dieser eine Typ, der dann irgendwie kommentiert hat, ich freue mich ja darüber, weil es gibt eine Interaktion. Und ich sage dann auch immer für mich, solange nur fünf bis zehn Prozent Quatsch kommentieren und sich aufregen und die anderen 90 Prozent sind bei mir und bei dir ja auch positiv so, du hast ja auch viele Leute, die du inspirierst, dann ist das so part of the games, gehört halt dazu und wir freuen uns einfach darüber, mhm. ja.
1: Ja, und ich sehe das, seh das auch so, also ähm, vor allen Dingen, man muss auch eine gewisse Klarheit für sich schaffen, wen will ich erreichen und was gehört dann mit dazu und ich finde, ehrlich gesagt, nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, das ist im Paket einfach mit drin. Wenn du immer allen gefallen willst, People Pleasing hat noch nie wirklich zu erfolgreichen Menschen geführt, ja. People Pleasing funktioniert einfach nicht. Nochmal ähm,
0: so ein bisschen, nochmal eine Sache vielleicht erklärt. Du hattest vorhin ganz kurz erwähnt, 2022 ist hier dann dein erstes Reel viral gegangen. Dann hast du eine Pause gemacht und hast dann eigentlich 2023 so richtig durchgestartet. Ja, dann, wo du auch reihenweise virale Reels hattest. Kannst du noch mal dazu so ein bisschen was erzählen? Also wie du jetzt 2023 dann richtig kontinuierlich
1: durchgestartet bist ähm, mhm. mit deinem Account. Ja, ich habe ähm, nachdem ich da in meinem Winterschlaf war letztes Jahr, habe ich im Januar so eine, ich sag mal, tiefe Inspiration gehabt. Ich habe da gestanden Salat geschnibbelt und dann kam mir irgendwie so dieser, dieser die Idee, hast nicht Bock ein Gruppencoaching zu machen? Mhm. Und dann habe ich für mich beschlossen, das war nochmal Ende August dieses Jahr, mhm. dass das jetzt laufen wird. Ich habe gesagt, ja. das wird jetzt priorisiert. Fertig. Ja. Und ich habe für mich eine Strategie ausgemacht. Ich habe gesagt, jeden Tag ein Real. No matter what. Jeden Tag ein Reel. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich verstanden habe, was ist der Hook und warum brauchst du den nun mal? <lacht> In dieser Drei-Sekunden-Welt yeah. geht es ohne ja. Hook einfach nicht. Und ja. dann habe ich so zwei, drei Reels gemacht und habe schon gemerkt, im Vergleich zu den davor ging das wirklich gut und habe mhm. einfach weitergemacht. Also einfach weiter, weiter, weiter. Und dann ist auch dieses eine Reel wirklich abgeblasen. Und das Reel, wo du eben drüber gesprochen hast im Vorgespräch, mhm. ähm, wo ich... Reich wie Jay-Z? Ja, das war auch, das war auch ja. geil, aber ja. dieses, dieses Reel, wo ich ähm, da sitze und sage, boah, jetzt habe ich echt 11.000 Euro an Mieteinnahmen im Monat. Warum habe ich überhaupt sechs Jahre Studium? Ah. Wozu eigentlich die Facharztausbildung? Ich verdiene so viel wie ein chefarzt laut Tarifvertrag durch Mieteinnahmen. Ja. Ne? Und das war das Reel, was wirklich mega Momentum reingebracht hat. Und ehrlich, wenn du das siehst, da sitze ich, ich war schon bettfertig zum Thema perfekter Content ne? und immer ja. ähm, best, äh, beste Beleuchtung und immer Frontkamera und alles. Ich war Bettfertig, es war nachts, das war mega schlechtes Licht. Ich habe es mit meiner Selfie-Kamera gemacht und habe gerade <lacht> diesen Snippet, wo ich da so sitze oh, und mich selbst aufgenommen habe. Ja. Es das heißt für dich bitte nochmal die Kernmessage. Wenn du jetzt zuhörst und deinen Content hinterfragst, es geht nicht so sehr darum, dass du die allerbeste Qualität in deinem Video hast. Gute Videos sind schön fürs Auge und ästhetische Videos machen nun mal auch, machen es kurzweilig. Ne? Mhm. Aber wichtiger ist der Content, ist die Message, ist der Grund, warum soll der Follower bis zum Ende das Reel gucken oder sogar den Text unterm Reel schauen und dann dranbleiben. Ja. Und das hat mir dieses Reel wirklich gezeigt. Du musst die Haare nicht gemacht haben, du kannst ungeschminkt sein. Ich habe da gesessen mit meinem Schlafanzug, ne? so ungefähr. Also du brauchst ja. nicht großartiges Setup, um performende Reels zu machen
0: ja Ich hatte dir das ja auch im Vorgespräch erzählt, ich äh, habe ja so einen privaten Account, mit dem ich halt immer wieder so abends vorm Bett gehen über die Entdeckenseite und dann so durchzappe und da wurde mir nämlich dieses Reel auch angezeigt und da wusste ich noch gar nicht, dass du ja äh, bei mir Kundin bist und hatte dich noch gar nicht so auf dem Schirm und aber irgendwie, also da bin ich auch so hängen geblieben, also es war so, also wie du auch so ein bisschen sagst, so ein bisschen random oder halt auch gar nicht so, Du hast dich da gar nicht so angestrengt, das ist jetzt ultra hübsch und irgendwie zurecht gemacht, sondern so ein bisschen random und dann halt eine krasse Message. Und klar bleibt man dann hängen. Und das provoziert natürlich auch ein bisschen, das ja auch im Vorgespräch erzählt, dann regen sich die Leute auf, Hä, das kann man doch nicht vergleichen und Chefarzt und bla, 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 das geht ja gar nicht. Und das ist eigentlich bei dir, wenn man es jetzt so ein bisschen runterkondensiert, auch auf dem Geheimrezept für virale Reels, ist es doch schon dieses geile Hooks haben, geile Themen,
1: die ersten Sekunden, die einfach catchen müssen, oder? Würdest ja. du unterschreiben? Ja, also ich habe ähm, bei, bei diesem Commitment, was ich da Ende August gemacht habe, habe ich mir eine Reel-Strategie formuliert, die ich einfach seitdem weiterverfolge und das heißt, du brauchst ein kurzes Reel im Sinne von meine sind in der Regel nicht mehr als 10, 12 Sekunden ja, also ich sag mal sechs bis zehn oder zwölf Sekunden, dann brauchst du einen starken Hook. Das heißt, in den ersten drei Sekunden muss klar werden, warum muss der Follower bis zum Ende bleiben. Du lässt zum Beispiel eine Frage ungeklärt, die mega unterm Nagel brennt und du willst es unbedingt beantwortet wissen, wenn du das siehst. Du brauchst einen, eine gute Call to Action und da muss ich sagen, habe ich die allermeiste Zeit drauf verwendet. Ich habe auch die Call-to-Action 15, 20, 30 Minuten manchmal geschrieben, wenn ich dazu noch recherchiert habe zum Beispiel. Ne? Also die gute Call-to-Action, das ist ja der Content. Das ist der Inhalt, worum es wirklich geht. Denn das Real, worüber wir gerade gesprochen haben, da war in der Call-to-Action nämlich, ähm, die, die Call-to-Action im Real war, dass die Info, was du brauchst, um Chefarztgehalt ohne Studium zu verdienen, im Text steht. Das war die Call to Action, damit man den Text liest. Und die erste Zeile in der Caption, die muss auch einladen, aufzumachen, dass man es liest. Und das, das war in diesem Fall, ich glaube, du brauchst nur drei Dinge, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich eben aufgeführt, was relevant ist, was du unbedingt brauchst, wenn du in Immobilien investierst. Ne? Also, dass du ein Gehalt brauchst, es kommen Leute auf mich zu, die leben von Arbeitslosengeld, haben aber Einkommen, was sie offensichtlich äh, haben, äh, Vermögen, was sie offensichtlich irgendwo verstecken wollen, Immobilien kaufen. Geht nicht. Ne? Also wenn du sinnvoll in Immobilien investieren willst, dann brauchst du ein Gehalt. Ich habe dazu geschrieben, du brauchst positiven Cashflow. Deine Haushaltsrechnung muss positiv sein. Deutlich positiv. Und du brauchst Eigenkapital, mindestens 10% der Kaufnehmkosten. Dann habe ich noch vier weitere Punkte aufgeführt. Im Übrigen ist von Vorteil 4, 5, 6, 7. Und das ist so safeable, weil es eine Liste ist. Das hast du ja auch ganz schön im Planbar sichtbar erklärt. Ne? Eine mega informative Ansammlung von verschiedenen Punkten, die aber zu viel ist, um sich zu merken. Und dann speichert man es. Das heißt, ich habe inzwischen über 2000 Likes und äh, Speicherungen auf diesem Reel, weil es eben eine Liste ist, die mega simpel ist, was jeder für sich prüfen kann, habe ich das jetzt und es ist zu viel, um sich gleich zu merken. Und ich habe noch unten im Text eine Call to Action, wo ich auf meinen Freebie verweise. Und das würde ich auch wirklich sagen, ich habe es damals nicht gecheckt, warum die Freebies so mega wichtig sind, aber... Die Freebies laden deine Community ein, Vertrauen zu dir zu gewinnen. Genau wie die Story. Das heißt, über die Freebie bietest du ein Produkt. Dein Kunde kann schon mal gucken, ist das überhaupt was für mich? Also komme ich mit der zurecht, wie die das so macht? Und ich habe bei meinem Freebie in diesem Reel, glaube ich, die Haushaltsrechnung verlinkt, sodass man, wenn man eben anfangen will, mit Immobilien zu investieren, gleich mit der Haushaltsrechnung startet. Und genauso wie du das auch immer beschreibst, das hat am Anfang bei mir nie gezogen, weil ich einfach das komplette Konstrukt nicht durchdacht hatte. Aber wenn man das Konstrukt durchdacht hat und der Text zu dem Freebie passt, dann kommt auch Konversion darüber. Also ich habe dann geschrieben, kommentiere mit dem Wort Tabelle, wenn du die kostenlose Vorlage mhm. zu meiner Haushaltsrechnung haben willst. Viel Spaß ja, beim Sparen das. oder sowas. Ne? Ja. So
0: geil, ja geil, da konnte man jetzt gerade so, also ich hoffe, alle haben mitgeschrieben und ähm, hinter den Kulissen, wir haben auch gerade einige neue Learnings, was genau das mit Kommentiere XY ähm, angeht, wie wir da auch automatisieren, da habe ich dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel getestet, ich habe auch dieses Jahr nochmal bei mir hinter den Kulissen, es wird auch bald veröffentlicht, mh, auch so eine Art, neues System oder Strategie oder wie so eine Art Formel entwickelt, was denn dazu führt, dass dein Content viral geht. Also wir wollen ja auch, wie du gesagt hast, auf jeden Fall hohe Reichweiten haben, aber wir wollen auch gleichzeitig verkaufen. Also entweder direkt auf ein Produkt aufmerksam machen oder wie du gesagt hast, auf einen Lead-Magneten-Freebie. Und es ist gar nicht so simpel, das sind ja so verschiedene Bausteine, die dann alle wie so einen Puzzle, ineinander zu verzahnen, weil ja viele haben ja auch so diesen Glaubenssatz immer noch oder denken ja, ich muss ja nur viral werden. Ich muss es nur auf Reichweite optimieren. Also scheiß auf alles, scheiß auf irgendwie mein Thema. Hauptsache der Post geht viral, aber auch ein Fehler, den ich bei so vielen sehe, dann posten die irgendwas und es passt gar nicht zum Produkt. Also da, das, der, der, der Traffic, der versandet. Also so wie du mit der Gießkanne schiebst du den Traffic irgendwie auf deinen Kanal. Und da sehe ich noch mega viel Potenzial, dass man das noch viel krasser optimiert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe gerade im deutschsprachigen Markt, wenn ich mir auch so andere Programme und so weiter anschaue, habe ich das Gefühl, dass ganz wenige wirklich checken, wie man reichweitenstarken und auch gleichzeitig umsatzrelevanten Content
1: kreiert. Ja, da bin ja. ich gerade so voll. Es ist auch, es ist auch <lacht> tatsächlich die Kunst. Ja. Vor allen Dingen, du darfst ja eins nicht vergessen, der... Ich sag mal, der Otto-Normal-Einsteiger bei Instagram hat ja nach wie vor diese limitierenden Glaubenssätze von wegen, wenn ich Reichweite habe, dann muss ich die ganze Zeit performen und was bieten, ja. aber ich darf dafür nichts verlangen oder darf dafür nichts bekommen. Und das, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und wenn du unterbewusst, das sind ja keine bewussten Entscheidungen, sondern das ist ein unterbewusstes Programm, was all deine Emotionen, deine Handlungen und deine Reaktionen im Außen steuert. Wenn du also unterbewusst davon überzeugt bist, dass du nichts bekommen darfst für hm. das, was du machst, weil ansonsten hilfst du ja nichts. Ne? Totaler ja. dysfunktionaler Glaubenssatz. Ja dann wirst du auch deine Call to Action überhaupt nicht in Konsens bringen können mit dem Rest von dem Reel, ja. weil du willst es ja gar nicht, du willst ja gar nicht, dass es performt. Ja, hm? total. Ja.
0: Und immer, also was, was ist, ich finde es gerade mega wichtig, was du angesprochen hast, also dass man für sich selber weiß, dass Content verkauft. Also das ist für mich auch völlig logisch, wenn ich Content kreiere. Niemals werde ich irgendwas randommäßiges posten, wo ich kein Ziel dahinter habe. Also ich sage auch immer zu meiner neuen, ich habe ja eine neue Head of Social Media Mitarbeiterin, die Lisa, und ich sage immer, <lacht> wir brainstormen eigentlich erst die Call to Action und das Ziel, was wollen wir denn überhaupt? Und dann den ganzen, also einen Real Script oder was dann genau auf der Grafik steht, weil es bringt uns ja nichts, netten Content zu posten, wenn am Ende wir merken, oh shit, jetzt fehlt uns ja noch die Call to Action. Und wie du halt sagst und was man bei dir so schön sieht, wie man es alles, so wie so ein perfektes Orchester, weißt du, alles ist so, so geht so ineinander über, du hast einen geilen Hook, wirst auf das Reel aufmerksam, wie ich dann mit meinem Account, habe ich ja deinen Reel gesehen, ach cool, dann lese ich den Text dann sehe ich noch eine Call-to-Action, was Weiterführendes, weil ich ja den Content eh so geil fand, werde ich mir dann noch deinen Freebie holen. Und das ist, finde ich, die wahre
1: Magie. Ja. Genau, und da darf man sich aber auch wirklich trauen, hinter seinem Produkt zu stehen. Weil, das habe ich auch gemerkt, dieser Fehler, der hat bei mir sehr, sehr viel dominiert, wo ich gemerkt habe, ich stehe nicht zu 100% hinter dem, was ich verkaufe, weil... Ich habe es noch nicht ausgereift. Ich glaube, dass ich darüber einfach zum Beispiel dieses Imposter-Syndrom. Ich habe noch nicht genug Expertise dann, um das zu verkaufen oder irgendwelche Dinge. Ne? Und das hat dann, das war inzwischen schon bei mir im Bewusstsein präsent. Dieser Glaubenssatz. Ne? Und das hat dazu geführt, dass du auch nicht dahinter stehst, es zu verkaufen. Das heißt, du musst komplett fein sein. Du musst 100% im Reinen sein mit dem, was du verkaufst. Und deswegen finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass du davon überzeugt bist, du hast das geilste Produkt. Es ist einfach so, ich weiß, mein Kurs ist brutal geil. Ich weiß genau, wer den macht. Der kann in vier Wochen, in sechs Wochen beim Notar sitzen. Wenn er für sich entschieden hat, er will jetzt kaufen. Es reicht eine Entscheidung, du musst den Kurs machen, du wirst an die Hand genommen, du wirst da durchgeführt und ich weiß ganz genau, wer das umsetzt, der kauft Immobilien erfolgreich und profitabel. Ich bin davon überzeugt und dieses lupenreine Mindset brauchst du, wenn du mit deinem Content verkaufen willst, weil ansonsten kannst du es mit dir selbst nicht vereinbaren, dein Produkt zu promoten. Und man denkt ja dann irgendwie immer, oder ich jetzt
0: nicht mehr, aber so in der Anfangszeit oder auch viele in der Community, ja, ich will ja andere nicht nerven. Jetzt habe ich ja schon so oft von meinem, weiß ich nicht, bei dir die Haushaltsrechnung, das Freebie oder was auch immer erzählt. Das wissen doch jetzt schon alle. Nein, es wissen halt einfach nicht alle, weil ja die Leute ja noch mehreren Accounts folgen und da auch wirklich so raus aus dieser, diesem eigenen, also was du so auch gesagt hast, dieses limitierende Mindset und sich da einfach trauen.
1: Hm. Da würde, ich, da würde ich gerne noch was dazu sagen, weil das ist unglaublich wichtig, was du jetzt gesagt hast. Mir hat tatsächlich ein sehr, sehr guter Freund von mir gesagt, Mensch Lara, heute wurde mir nochmal ein Reel von dir angezeigt. Und ich so, wie kann das sein? Du folgst mir doch, dass du nicht jeden Tag ein Reel von mir hast. Wie kann das sein? Also gerade das, wenn du glaubst, du willst ja die Leute nicht nerven oder Mensch, die haben es jetzt alle schon dreimal gehört, das reicht jetzt. Wie ich glaube, es waren acht, achtmal oder 14 mal, musst du mit einem Produkt in Verbindung getreten sein, irgendwie, bevor du dich tatsächlich entscheidest zu kaufen. Und da muss dir auch einfach klar sein, als Content Creator, die Leute, die dir folgen, die sitzen nicht den ganzen Tag da und warten, man postet die Lache endlich nochmal und guckt es sich an und konsumieren es ganz bewusst. Sondern die sitzen mal da in der Kaffeepause oder auf der Arbeit und dann checken sie drei Sekunden lang, dann gehen sie wieder raus, weil da kommt einer rein der will was. Ne? Das heißt, was du da jeden Tag postest, das erreicht vielleicht noch nicht mal die Leute, die es wirklich sehen wollen. Vielleicht nochmal so eine
0: abschließende Frage, weil den Glaubenssatz höre
1: ich nämlich auch
0: von vielen, naja, jetzt 2023 oder 2024 dann irgendwann kann man ja nicht mehr von null starten, das ist ja super schwierig von null Reichweite aufzubauen, du hast es ja jetzt bewiesen, dass es absolut noch möglich ist, du hast ja auch jetzt mit deinem Instagram-Account noch keine massenhaft Follower und trotzdem gehen ja deine Reels viral und man hat ja herausgehört, du hast ein Gruppencoaching Programm, also du erzielst Reichweite und verkaufst direkt. Was wäre jetzt so für alle Anfängerinnen und Anfänger dein Number One Tipp, wenn jetzt jemand bei Null starten möchte, was
1: würdest du raten, wie sollte man vorgehen? Ne? Wenn du ganz bei Null anfängst, starte einfach intuitiv mit dem, was du glaubst, was Relevanz, was relevant ist, im Hinblick auf deine Nische, da findest du in, den, in der Explore-Page über die ja. bereits viral gegangenen Reels, wenn du mit den Keywords suchst, findest du relativ schnell den Content, der abhebt und dann kannst du dir aussuchen, passt das zu dir, zu deiner Message, möchtest du das in dem Stil auch produzieren. Oder du gehst auf die Real-Seite und suchst dort nach, Key nach Keywords und kannst dann da ähm, dich inspirieren lassen. Also das Rad bitte nicht neu erfinden, sondern wirklich das, was sowieso läuft, mit deiner authentischen Stimme einfach durchführen. Weil ich glaube, viele stehen sich
0: da auch so selbst im Weg und, und dann überlegen die so viel. Und auch wie du gemeint hast, so überkompliziert. Aber ich fand auch die vielleicht auch Abschlusszitat ganz cool. Du musst das Rad nicht neu erfinden, ne? Also... Einfach auch ein bisschen. Ich, ich sag auch immer zu mir, wenn ich manchmal jetzt haben wir ja wieder den anstehenden Plan bei Sichtbar Launch und da bin ich auch manchmal so. Dann habe ich noch die Idee und das und das. Da war ich gestern so, scheiße, ich kann abends nicht einschlafen. Schon wieder so viele Ideen. Habe dann zu mir selbst gesagt, was würde die faule Karo tun? <lacht> Geil. Mal, also weißt du nicht, dass man sich keine Mühe gibt, aber so ein bisschen dieses einfach mal so ein bisschen fauler Denken ne? mit also 80 20. Also wie kann dieser Launch jetzt auch einfach mit richtig geilen Inhalten und Updates aber so ein bisschen entspannter sein, vielleicht nicht die krasseste, wir hatten dann überlegt, wir machen noch eine Challenge, eine mehrtägige und dann im neuen Interface und dann machen wir eine kostenpflichtige Challenge und dies und das. Da dachte ich am Ende, ach komm, ich mache einfach ein simples Webinar, ist doch geil. Die ja. fünf wichtigsten Trends 2024 und ich weiß, das wird performen, weil es einen Mehrwert hat. Ja, hey, was so ja. ein bisschen in dieses faule Mindset. Du nickst auch
1: gerade. Ich glaube, du total. fühlst es auch, oder? Ja. ja, total. Also ich kann das eins zu eins unterschreiben. Und das ist auch sowas ähm, zum Thema Mindset-Training, ne? was ich auch gelernt habe auf diesem Weg. Ähm, wie erreichst du denn die Resultate, von denen du heute träumst? Ja, mhm. indem du zu der Person wirst, die diese Resultate hat, also, was würde denn die faule Karo tun, die trotzdem ja. ein Vermögen verdient? Ja, ja am besten, easy, keep it simple. Ne? Ja. Genau. Ja. Und das heißt, wenn du jetzt, auf, auf meine Nische übersetzt, wenn du jetzt mit Immobilien in kürzester Zeit finanziell frei sein willst, was musst du denn dann sein? Ja, da musst du 100% committed sein, das zu erreichen. Wer wird dich denn davon abhalten? Da gibt es keine wenn du es nicht selbst bist. Und das kannst du auf jede Nische übertragen. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du äh, Coach bist für Pferdekrankheiten ne? und du willst, jetzt dein, du willst jetzt dein Coaching an den Mann bringen, du willst es erreichen, ja, wer, wer ist denn diese erfolgreiche Person? Was hat die für... Eigenschaften und dann tritt als diese Person auf. Versetzt dich wirklich in die Lage von der Person, die das erfolgreich macht und dann tritt als diese Person
0: auf. Und wer jetzt mehr zum Thema Mindset erfahren möchte, Lara, sag noch einmal, wo muss man dir auf Instagram folgen? Deine Website, oh, jetzt hier in Zoom. Geil. Ist so eine komische, ich habe gerade so eine Daumen sieht man hier in Zoom, wird animiert. Aber eigene Website, Instagram-Account, was sollen wir verlinken, Gruppenprogramm, -Pro wo findet man dich? Genau, also
1: mein Instagram- Account ist creating.prosperity und meine Website ist ähm, creating-prosperity.com <lacht> Kann man sich leicht merken. Ja. Wer sich so ein kleines bisschen Inspiration auch rund um das Thema Mindset und Finanzen holen will, der ist ganz herzlich eingeladen. Ich habe einen Podcast und zwar ist das der mhm. Creating Prosperity Podcast. Mhm. Wer hätte es gedacht? Und da rede ich vor allen Dingen auch sehr viel darüber, wie es ja, wie ich diesen Shift gemacht habe, meine Reise und was ich empfehlen würde, wie man daran geht an solche Themen und es geht natürlich viel ums Immobilieninvestment, aber es geht jetzt auch mehr darum, ja, wie das Mindset wirklich der Reichen ist, wie das Mindset der Erfolgreichen ist und was dann die nötige Konsequenz immer außen ist. Genau, und ja, wer natürlich Interesse hat, wirklich mit Immobilien jetzt loszulegen, der ist herzlich eingeladen, sich mit Dein start zu befassen. Das ist mein okay. Online-Kurs und den findet ihr auch auf meiner Website unter creating-prosperity.com slash Immostart. Und ähm, ich bin aktuell noch im Gruppencoaching, in den letzten Zügen des aktuellen Gruppencoachings drin. Das heißt, ähm, ich plane, vielleicht dieses Jahr noch ein neues Gruppencoaching zu starten. Es ist allerdings noch nicht ganz safe, ob ich das dieses Jahr noch mache. Aber ich lade die Leute immer ganz herzlich ein, wenn die Leute kommen und es stehen 15 Mann bei mir vor der Tür, die mit den Hufen scharren, dann werde ich mir auch den Raum dafür schaffen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, es ist dein Calling und du musst unbedingt bei diesem Gruppencoaching teilnehmen, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mir am besten auf Instagram schreiben und dann machen wir im Vorfeld immer ein Gespräch, wo ich so ein bisschen deine Pläne und Ziele kennenlerne und wo du überhaupt hin willst im Leben. Dann weiß ich nämlich am besten, ob ich dich mit meinen Tools dahin auch begleiten kann. Top, das verlinken wir alles. Dann Lara, bedanke ich mich
0: sehr für deine Zeit und auch wirklich für das ganze mega wertvolle Mindset. Also ich stelle mir gerade mein altes Ich Danke. vor, wenn ich diesen Podcast angehört hätte. Ich glaube, da konnte man heute ganz, ganz, wirklich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen, auch sehr viel Motivation. Und dann äh, freue ich mich, wo auch immer, auch immobilientechnisch, wir beide uns mal wieder persönlich sehen. Ne?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also da freue ich mich auch riesig. Und wirklich, Caroline, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hätte es mir nicht erträumen lassen, als ich letztes Jahr mit Plan war, <lacht> angefangen habe, dass ich in diesem Podcast bin. Aber deswegen ähm, ist es alles möglich. Yes, <lacht> danke übergerne. dir. Über gerne.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Ne?
1: Ja, danke. Dir auch. Tschüss.